0: கல்கி அவர்கள் எழு பொன்ன பாகம் ஒன்று புதுவெல்லம் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி இரண்டு கல்யாணம் மாமல்லபுரத்து கடற்கரையில் சிறிய சிறிய கற்பாறைகள் பல உண்டு சில சமயம் கடல் பொங்கி வந்து அப்பாறைகளின் மீது அலைகள் மோதிக்கொண்டு இருக்கும் சில சமயம் கடல் பின்வாங்கி சென்று அப்பாறைகள் உளறுவதற்கு அவகாசம் அளிக்கும் அவற்றில் ஒரு சிறிய பாறையேனும் மாமல்லபுரத்து மகா சும்மா விட்டு விடவில்லை அந்தந்த பாறைக்கு தகுந்தபடி பெரிதாகவும் சிறிதாகவும் காட்சிகளை கற்பனை செய்து அழியா சிற்ப உருவங்களை அமைத்து வைத்தார்கள் அவ்விதம் சிறிய பாறைகள் அமைந்திருந்த இடத்தை ஆதித்த கரிகாலனும் மற்ற இருவரும் அணுகினார்கள் ரதத்திலிருந்து இறங்கி சென்றார்கள் இரண்டு பாறைகளையும் இரண்டு சிம்மாசனங்களாக கருதி கரிகாலனும் மலையமானும் அமர்ந்தார்கள் பார்த்திபேந்திரன் அவர்களுக்கு சற்று அப்பால் அடிக்கடி அலைகள்ர்களுடைய முழங்கால் வரையில் நினைத்துக்கொண்டே இருந்தன அலைகள் பாறைகளில் மோதிய போது எழுந்த திவலைகள் சில சமயம் அவர்கள் மீது முத்து மழையாக பொழிந்து கொண்டிருந்தன சற்று தூரத்தில் படகுகள் வரிசை வரிசையாக பல்வகை பண்டங்களை சுமந்து கொண்டு கடலை கிழித்துக் கொண்டு சென்றன அப்பண்டங்களை படகிலிருந்து இறக்கி பாய்மரம் விரித்து நின்ற பெரிய மரக்கலங்களில் ஏற்றி கொண்டிருந்தார்கள் இரட்டை மண்டல படையெடுப்புக்காக சேகரித்து வைத்த பண்டங்கள் எல்லாம் இலங்கைக்கு போக வேண்டியிருப்பதை நினைத்தால் என்னென்றும் கொதிக்கிறது என்றான் பார்த்திபேந்திர பின்னே என்ன செய்கிறது சோழ வீரர் படைகள் இலங்கையில் இருக்கின்றன அவர்கள் போர்க்களங்களில் வெற்றி மேல் வெற்றி அடைந்து வருகிறார்கள் ஆயிரம் வருஷமாக இலங்கை அரசர்கள் வீற்றிலிருந்து அரசு அனுராதபுரத்தை கைப்பற்றி ஜெயக்குடி நாட்டியிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் பட்டினி கிடந்து சாகும்படி விட்டு விடுவதா என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் என்று யார் உணவு அனுப்ப வேண்டியதுதான் ஆனால் சோழ நாட்டில் இருந்து நாகப்பட்டின துறைமுகத்தில் ஏறி போக வேண்டும் அல்லது பாண்டிய நாட்டில் இருந்து சேதுக்கரையில் ஏற்றி அனுப்ப வேண்டும் இந்த வறண்ட தொண்டை மண்டலத்திலிருந்து போக வேண்டிய அவசியம் என்ன அதிலும் நாம் வடக்கே படை எடுத்து செல்வதற்கு இதனால் தடை ஏற்படுமே என்பதை எண்ணி சொன்னேன் என்றான் பார்த்திபேந்திர அதை எனக்கும் உள்ளம் கொதிக்கத்தான் செய்கிறது அந்த பாவி நோக்கம் என்னதான் என்று தெரியவில்லை எத்தனை நாள் இதெல்லாம் சகித்து தாத்தா ஏன் இன்னும் பேசாமல் வாயை மூடி ஏதாவது வாயை திறந்து சொல்லுங்கள் என்றான் கரிகால இந்த கடல் அலைகள் ஓயாமல் ஓவென்று சத்தமிடுகின்றன கடல் அலைகளோடு போட்டி போட்டுக்கொண்டு உன் தோழன் பார்த்திபேந்திரனும் கூச்சலிடுகிறார் இதற்கு நடுவில் நான் என்னமாய் பேசுவது எனக்கோ வயதாகி தள்ளாமை வந்துவிட்டது என்றார் மலையமான் மிலாடுடையார் பார்த்திபேந்திரா சற்று நேரம் நீ சும்மாயிரு தாத்தா அவருடைய கருத்தை சொல்லட்டும் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் இதோ வாயை மூடிக்கொண்டு விட்டேன் பாவம் தாத்தா தள்ளாத வயதில் மலைக்கோட்டையிலிருந்து கீழே இறங்கி இவ்வளவு தூரம் சிரமப்பட்டு வந்திருக்கிறார் அவர் முன்னால் நான் வாயை திறக்கலாமா இந்த கடலுக்குத்தான் கொஞ்சமும் புத்தி இல்லை ஓயாமல் இறைந்து கொண்டிருக்கிறது இதை அடக்குவார் ஒருவரும் இல்லை நம் மலையரசரிடம் சமுத்திரராஜனுக்கு கொஞ்சமும் பயமில்லை போல் இருக்கிறது என்றான் பார்த்திவேந்திரன் தம்பி பார்த்திவேந்திரா அப்படியும் ஒரு இருந்தது திருக்கோவலூர் மலையமான் என்ற பெயரை கேட்டு இந்த காசினியில் உள்ள அரசர்கள் எல்லாம் நடுநடுங்குவார்கள் இரட்டை மண்டலத்து சலுக்கர்களும் வல்லத்துவான கோவரையர்களும் வைத்தும்பராயர்களும் கங்கர்களும் கொங்கர்களும் மலையமான் பெயரை கேட்டதுமே இடிமுழக்கம் கேட்ட சர்பத்தை போல பொந்தில் ஒழிந்து கொள்வார்கள் சமுத்திர ராஜனும் கொஞ்சம் அடக்கமடுக்கமாகத்தான் இருப்பான் இந்த உடம்பு கொஞ்சம் தளர்ச்சி அடைந்ததும் இப்போது எல்லோரும் துல்ல ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ஆயிரம் வருஷத்து பழங்குடியை சேர்ந்த என்னை நேற்றைக்கு மேற்கே இருந்து வந்த பழுவேட்டரையர்கள் ஒழித்துவிட பார்க்கிறார்கள் அது ஒரு நாளும் நடக்க போவதில்லை கரிகாலா பழுவேட்டரையர்களின் நோக்கம் இன்னதென்று தெரியவில்லை என்பதாக சற்று முன்னால் சொன்னாயல்லவா அவர்களுடைய நோக்கம் இன்னதென்று நான் சொல்கிறேன் கேள் உன்னையும் உன் சகோதரனையும் தனித்தனியே பலவீனப்படுத்துவதுதான் அவர்களுடைய நோக்கம் இலங்கையில் உன் தம்பி அருள்மொழி தோல்வி அடைய வேண்டும் அதனால் அவனுக்கு அவமானம் நேர வேண்டும் இங்கே உனக்கு உன் தம்பியின் மேல் கோபம் ஏற்பட வேண்டும் நீங்கள் இருவரும் சண்டை போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் அதை பார்த்து இந்த கிழவன் வேதனைப்பட வேண்டும் இதுதான் அவர்களுடைய அந்தரங்க நோக்கம் என்று மிலாடுடையார் சொல்லி வருகையில் கரிகாலன் குறிக்கிட்டார் இந்த நேரத்தில் அவர்கள் ஒரு நாளும் வெற்றி அடைய போவதில்லை தாத்தா என் தம்பியையும் என்னையும் யாராலும் பிரிக்க முடியாது அருள்மொழிக்காக நான் விடுவேன் எனக்கு ஒவ்வொரு சமயம் தோன்றுகிறது கப்பல் ஏறி நானும் இலங்கைக்கு போகலாமா என்று அங்கே அவன் என்ன கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறானோ என்னமோ நான் இங்கே சுகமாக உண்டு உடுத்து அரண்மனையில் தூங்கிக் கொண்டு காலம் கழிக்கிறேன் என் வாளும் வேலும் துருப்பிடித்து போகின்றன ஒவ்வொரு கணமும் எனக்கு ஒரு யுகமாய் போய்க் கொண்டிருக்கிறது இங்கு இருக்கவே பிடிக்கவில்லை தாத்தா சொல்லுங்கள் இந்த பண்டங்கள் ஏற்றும் கப்பல்களில் ஒன்றில் ஏறி நானும் இலங்கைக்கு போகட்டுமா என்று கேட்டான் கரிகால அரசே அருமையான யோசனை பல நாளாக நான் நினைத்து கொண்டிருந்ததை தாங்களும் சொல்லுகிறீர்கள் புறப்படலாம் வாருங்கள் இதற்கு தாத்தாவை யோசனை கேட்பதில் பயனில்லை இவரை கேட்டால் வேண்டாம் பொறு என்றுதான் புத்திமதி சொல்லுவார் நாளைக்கே நாம் புறப்படலாம் தொண்டை மண்டல படையில் பாதியை அழைத்து கொண்டு போகலாம் இலங்கை யுத்தத்தை ஒரு வழியாக முடித்து கொண்டு நேரே நாகப்பட்டினத்தில் வந்து இறங்கலாம் இறங்கி தஞ்சாவூருக்கு சென்று அந்த பழுவேட்டரையர்களை ஒரு கை பார்த்து விடலாம் என்று பார்த்திவேந்திரன் பொறித்து கொட்டினான் கரிகாலா பார்த்தாயா நான் முதலிலேயே என்ன சொன்னேன் இவன் வாயை மூடிக்கொண்டிருந்தால் நான் பேசுவேன் என்று சொல்லவில்லையா இதோ வாயை மூடிக்கொள்கிறேன் தாத்தா நீங்கள் சொல்வதையெல்லாம் சொல்லி முடியுங்கள் என்று பார்த்திபேந்திரன் வாயை கையினால் பொத்திக்கொண்டார் கரிகால நீ வீராதி என்னுடைய என்பது பிராயத்துக்குள் நானும் எத்தனையோ பெரிய யுத்த கலங்களை பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் எதிரிகளின் கூட்டத்தில் தன்னந்தனியே புகுந்து சென்று உன்னை போல் சண்டையிட்ட இன்னொரு வீரனை பார்த்ததில்லை சேவூர் பெரும்போர் நடந்தபோது உனக்கு பிராயம் பதினாறு கூட ஆகவில்லை அந்த வயதில் பகைவர்களின் கூட்டத்தில் நீ புகுந்து சென்ற வேகத்தையும் இடசாரி வளசாரியாக பகைவர்களின் தலைகள் உருண்ட வேகத்தையும் போல் நான் என்றும் பார்த்ததில்லை இன்னும் என் கண்முன்னால் அந்த காட்சி நின்று கொண்டிருக்கிறது உன்னை போலவே உன் சிநேகிதன் பார்த்திவேந்திரனும் வீராதி வீரன்தான் ஆனால் நீங்கள் இரண்டு பேரும் பதற்றக்காரர்கள் முன்கோபம் உள்ளவர்கள் அதனால் உங்களுக்கு யோசிக்கும் சக்தி குறைந்து விடுகிறது எது செய்ய வேண்டுமோ அதற்கு காரியத்தை செய்யத் தோன்றிவிடுகிறது தாத்தா இம்மாதிரி உபதேசம் தாங்கள் இதற்கு முன் எத்தனையோ தடவை செய்திருக்கிறீர்கள் செய்திருக்கிறேன் ஆனால் ஒன்றும் பயன்படவில்லை என்கிறாயா பேசாமல் என்னை ஊருக்கு திரும்பி போகச் சொல்லுகிறாயா இல்லை இல்லை இப்போது நடக்க வேண்டிய காரியம் என்னவென்று சொல்லுங்கள் உன் சகோதரன் அருள்மொழியை உடனே இவ்விடத்துக்கு அழைத்து கொள்ள வேண்டும் நீயும் உன் சகோதரனும் பிரிந்திருக்கவே கூடாது தாத்தா இது என்ன யோசனை அருள்மொழி வந்துவிட்டால் இலங்கை என்ன ஆகிறது இலங்கை யுத்தம் இப்போது ஒரு கட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறது அனுராதபுரத்தை பிடித்தாகிவிட்டது இனி அங்கே மழைக்காலம் இனி நாலு மாதத்திற்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது பிடித்த இடத்தை விட்டு அருள்மொழி இச்சமயம் இங்கே இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் கரிகாலா உண்மையை மூடி மூடி வைப்பதில் பயன் என்ன சோழரின் குலத்துக்கும் அவர் அடிக்கோலிய சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கும் பேராபத்து வந்திருக்கிறது நீயும் உன்னை சேர்ந்தவர்கள் எல்லோரும் இப்போது ஒரே இடத்தில் தங்கி சர்வ இருக்க வேண்டும் நம்முடைய பலத்தை எல்லாம் திரட்டி வைத்து கொள்ளவும் வேண்டும் எப்போது என்ன அபாயம் வரும் என்று சொல்ல முடியாது என்ன எவன் என்றான் நீ எப்படிப்பட்ட தைரியசாலி என்று எனக்கு சொல்ல வேண்டுமா ஆயினும் திருவள்ளுவர் பெருமான் சொல்லி இருப்பதையும் சில சமயம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது அஞ்சல் அறிவார் தொழில் என்று அந்த மகன் சொல்லி இருக்கிறார் போர்க்களத்தில் பகைவர்களுக்கு எதிரெதிரே நின்று போரிடும் போது அச்சம் கூடாது அப்படி பயப்படுகிறவன் கோழை அவ்விதம் பயப்படுகிற பிள்ளை என் வம்சத்தில் பிறந்தால் அவனை நானே இந்த கிழடாய் போன வலுவிழந்த கையினால் வெட்டி போட்டு விடுவேன் ஆனால் மறைவில் நடக்கிற சதிகளுக்கும் சூழ்ச்சிகளுக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத அபாயங்களுக்கும் பயப்பட்டே ஆக வேண்டும் பயப்பட்டு அன்னந்த நிலைமைக்கு தகுந்த முன் ஜாக்கிரதையும் செய்து கொள்ள வேண்டும் அரச குலத்தில் பிறந்த சிம்மாசனத்திற்கு உரியவர்கள் இந்த விஷயத்தில் அஜாக்கிரதையாக இருக்கக்கூடாது இருந்தால் நாட்டுக்கே நாசம் விளையும் என்றார் தாத்தா அப்படி என்ன ரகசிய அபாயங்களை தாங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் சற்று விளக்கமாக சொன்னால்தானே நாங்களும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க முடியும் என்றார் சொல்லத்தான் வருகிறேன் சில நாளைக்கு முன்னால் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் வேளையில் ஒரு கூட்டம் நடந்தது வந்திருந்தார் மழவராயர் குன்றத்தூர் கிழார் வனங்காமுடி முனையரையர் அஞ்சாத சிங்க முத்தரையர் இரட்டைக்குடை ராஜாலியார் இவர்கள் எல்லோரும் வந்திருந்தார்களாம் என் காதுக்கு வந்தது இந்த பெயர்கள்தான் வேறு பலரும் வந்திருக்கலாம் வந்திருக்கட்டும் அதனால் என்ன எல்லாரும் நடுநிசை உரையில் கூத்தும் கேளிக்கையும் பார்த்து விட்டு வயிறு சாப்பிட்டு கிழடுகள் எல்லாம் கூடி பேசி என்ன புரட்டி போடுவார்கள் பற்றி உனக்கு இவ்வளவு நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கும் நான் என்ன சொல்லி என்ன பயன் நானும் ஒரு அவர்களை எல்லோரையும் விட தொண்டு கிழவன் நான் தாத்தா கோபம் வேண்டாம் அந்த கையாத கிழங்களோடு தங்களை நான் சேர்த்து விடுவேனா சரி அப்புறம் என்ன நடந்தது சொல்லுங்கள் கையால் ஆகாத கிழங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறாய் அவர்களில் தலைமை பெரிய கிழவன் கொஞ்ச முன்புதான் கல்யாணம் செய்து கொண்டான் என்பதை மறந்து விடாதே இளம்பெண்ணை மணந்த கிழவனை போல உலகில் அபாயகரமான இளைஞன் யாரும் இல்லை என்பதை தெரிந்து என்றார் கிரவனின் கல்யாணத்தை பற்றிய பேச்சு தொடங்கியதும் ஆதித்த கரிகாலனுடைய முகத்தில் ஒரு விசித்திர மாறுதல் உண்டாகியது அவனுடைய கண்கள் திடீரென்று சிவந்து ரத்த பலி கேட்கும் சூத்திர தேவதையைப் போல விழித்தன உதடுகள் துடி துடித்தன பற்கள் நர நரவென்று கடித்து கொண்டன இதையெல்லாம் மலையம்மான் கவனிக்கவில்லை ஆனால் பார்த்திபேந்திரன் கவனித்துக் கொண்டான் அந்த கல்யாண பேச்சு இப்போது என்னத்துக்கு ஐயா சம்புவரையர் அரண்மனையில் அப்புறம் என்ன நடந்தது என்பதை சொல்லுங்கள் என்றான் பல்லவ வீரன் அதைத்தான் வந்தேன் ஆனால் வயதாகிவிட்டது அல்லவா புத்தி தடுமாறி வேறு எங்கேயோ போய்விடுகிறேன் கேள் கரிகாலா பார்த்திபேந்திரா நீயும் கேட்டுக்கொள் அந்த நள்ளிரவு கூட்டம் கிழவர்களின் கூட்டம் மட்டும் அல்ல சில வாலிபர்களும் அதில் இருந்தார்கள் ஒருவன் சம்புவரையன் மகன் கந்தமாறன் இன்னொருவன் என்று தயங்கினதை பார்த்து யார் தாத்தா இன்னொருவன் யார் என்று கரிகாலன் தூண்டி கேட்டார் கண்டராதித்தருடைய திருக்குமரன் மதுராந்தகத்தை ஆதித்த கரிகாலனும் பார்த்திவேந்திரனும் கலகலவென்று சிரித்தார்கள் இது என்ன சிரிப்பு இந்த சிரிப்புக்கு பொருள் என்ன மறுபடியும் என்னை பரிகசிக்கிறீர்களா என்று மிலாடுடையார் கேட்டார் இல்லை தாத்தா இல்லை மதுராந்தகனை தாங்கள் வாலிபன் என்கிறீர்களே அதற்காகத்தான் சிரிக்கிறோம் அவன் கிழங்கலையெல்லாம் தொண்டு கிழடு அல்லவா பழுத்த சிவஞான கிழடு அல்லவா என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் கிழவனுக்கு சில சமயம் இளவனம் திரும்பும் என்று நீ கேள்விப்பட்டது அதுபோல மதுராந்தகனுக்கும் இளமை திரும்பி இருக்கிறது சில நாள் முன்பு வரையில் துறவியாக போகிறேன் சிவ கைங்கரியம் போகிறேன் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தவன் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று கல்யாணம் செய்து கொண்டு போகிறான் அல்லவா செய்து கொள்ளட்டும் இன்னும் பல கல்யாணம் செய்து கொள்ளட்டும் அதனால் என்ன தம்பி மதுராந்தகனின் கல்யாணங்கள் சாதாரண கல்யாணங்கள் அல்ல ராஜரீக கல்யாணங்கள் பழுவேட்டரையர்களின் அந்தரங்க சூழ்ச்சியை சேர்ந்த கல்யாணங்கள் தாத்தா இன்னும் எதற்காக மர்மமாகவே பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் சொல்லுங்கள் பழுவேட்டரையர்கள் என்னத்தான் விரும்புகிறார்கள் ஊர் ஊராய் சென்று அவர்கள் கூட்டம் போடுவதின் நோக்கம் என்ன மதுராந்தகத்தேவனை வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்ய பார்க்கிறார்கள் என்று ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டான் வேறு ஒன்றும் இல்லை உனக்கும் உன் தம்பிக்கும் ராஜ்ய உரிமை இல்லை என்று செய்துவிட்டு மதுராந்தகனை சோழ சிம்மாசனத்தில் ஏற்ற எண்ணி இருக்கிறார்கள் உன் தந்தையின் சம்மதத்தை பெறுவதற்காகவே அவரை தஞ்சை கோட்டையில் சிறையில் வைத்திருப்பது போல் வைத்திருக்கிறார்கள் என்றார் மில்லாடுடையார் இத்துடன் அத்தியாயம் 52 இரண்டு கிழவன் கல்யாணம் நிறைவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் உமாச்சாரி நன்றி